0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'dun Para penonton semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Dan memberkati kita Meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Da'wa al-Da'wa' kalangan Syekhul Islam ومفتِ الأنام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. بيات الله من لاaskan كيفا الكتاب؟ طريقة، لتجنبنا من أنفسنا، 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 لتجنبنا oleh beliau ini ialah berkaitan dengan satu jenayah yang sangat keji, fahishah, kekejian yang sangat jelek iaitulah jenayah liwat. Tetapi tentu sekali apa yang beliau bincangkan ini terpakai kepada segala macam jenis dosa dan maksiat. Kerana hakikatnya dosa dan maksiat ini dia hanya berbeza pada luaran. Tetapi berkongsi uh, uh, foundation atau tapak yang sama. Ya, dosa dan maksiat ini dia datang daripada terbit daripada manba' Daripada tempat terbit yang sama Walaupun yang keluar itu berwarna-warni Pelbagai rasa, pelbagai rupa Tetapi ia keluar daripada kebun yang sama Maka apa yang beliau bincangkan Adalah terpakai untuk segala macam syahwat yang lain juga Masalahnya menjaga pandangan mata. Ya. Memang kita banyak dapati bila orang bincang pasal pandangan mata ini dosa yang sering dikaitkan dengan pandangan mata ialah dosa yang berkaitan dengan zina dan seksual. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang kita menjengah pandangan mata kita kepada kekayaan yang Allah Ta'ala beri kesenangan, yang Allah beri kepada orang kafir sebagai misalnya. Kerana supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Di antara punca, hari ini umat Islam banyak menyeleweng dan sesat. Kenapa? Di antara puncanya ialah bila mereka menjengah dan terlalu teruja melihat apa yang ada pada orang kafir daripada kemajuan-kemajuan teknologi sehingga ha, penting tentang sehingga ni tengok teknologi tak salah tetapi apa tak salah dia sehingga sehingga melupakan akhirat sehingga mereka membuat satu kesimpulan kalau kita nak berjaya kita kena jadi macam depa tiru perangai depa tiru akhlak mereka itu Allah Ta'ala larang. nya daripada pandangan mata turun ke hati. Kerana dah terlalu seronok melihat kemewahan yang ada pada orang yang kaya orang. Allah Ta'ala larang kita tengok kekayaan orang lain. Di antara punca orang ambil resuah, jadi perompak, mencuri. Kerana dia suka menjengah, melihat kesenangan hidup orang lain. Lalu dia buat perbandingan dengan dirinya. Lalu dia rasa kenapa dia tak dapat benda tersebut. Lama-lama timbul rasa iri hati. Hasad. Lalu dia cuba mencari kekayaan ataupun harta tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan. Yang tidak diizinkan oleh syaraf. Puncaknya tidak menjaga pandangan. Pandangan mata. Allah musta'ad. Jadi kita disuruh kawal pandangan mata kita ini tidak terlalu melihat kepada keindahan dunia. Kerana kalau mata kita selalu melihat keindahan dunia, mata hati kita akan rabun dengan keindahan akhirat. Ya. Jadi pandangan mata ini sangat penting untuk dijaga dan kita dah tahu benefitnya. Seperti yang telah dibincangkan pada kelas yang lalu. Itu dari sudut yang pertama menjaga mata. Dan yang kedua yang perlu dijaga ialah hati, al-qalb, jiwa dalaman. Sepertimana kita dah bincangkan macam yang kita dah sebut, Imam Syed dah sebut sebelum ini, bahawa dosa ini kita kena jaga empat perkara. ialah yang pertama al-lahzat pandangan mata, yang kedua al-lafazat bicara lisan, yang ketiga al-khatran apa yang bermain di fikiran. Dan yang keempat ialah Al-Khutuat. Pergerakan kaki, langkah kaki ke mana pergi. Ya. Dan apa yang mesti kita lakukan pada empat perkara ini. Apakah perkara yang kita patut tengok, apa yang tak patut tengok, apa yang kita patut cakap, apa kita tak patut cakap. Apa yang kita patut fikir, apa yang kita tak patut fikir. Apa yang kita perlu buat bila kita nak bergerak ke satu tempat, apa yang kita kena pertimbangkan. Ini adalah satu perkara yang telah lalu kita bincangkan. Juga termasuk sebenarnya dalam langkah-langkah untuk mencegah diri kita daripada terjebak ke dalam perkara yang Allah Jalla fi'ulah larang. Kemudian Ibn Qayyim cerita pasal menjaga pandangan dan faedahnya. Sebab kita dah bincangkan dulu, jaga pandangan. Apa faedah menjaga pandangan? Kemudian dia kata falslun kedua ijtigralul qalbi bima yasudduhu an zalika wa yahulu baynahu wa bayna alwuqu' fi Yang kedua ialah menyebokkan hati menyebokkan jiwa dan minda kita dengan apa yang menghalang kita daripada terjebak ke dalam maksiat tersebut dan mengha- yani kita sentiasa menyebukkan hati kita. Perkiran kita. Ini kita kata jaga khatarat yang kita dah bincang tu. Jadi, pikiran kita ni jangan dibiar kosong. Jangan dibiar dia merewang. Pastikan dia sentiasa disebukkan berfikir tentang perkara-perkara yang bermanfaat. Apa dia kata Ibn Qaim? Wahua <Sess-> imna khawfun muqliqa. Apa hubun muzgij? Sama ada kita sebutkan hati kita dengan rasa takut yang menyebabkan dia gelisah, yang risau menyebabkan dia takut, yang dia risau, atau cinta yang menyebabkan dia gelisah. Oh, macam mana itu? F Mata khal al qalb min khawf min khawfi ma fawatuhu azhar alaihi. من حصول هذا المحبوب أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب أو محبتي ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب لم يجد بدا من عشق الصور الله أكبر مقيم كتا Jikalau jiwa kita ini kosong daripada rasa takut akan kehilangan benda yang jikalau kita terlepas lebih memudaratkan diri kita daripada kita buat perkara maksiat ini. Sepertama, so, kita sebutkan hati kita, minda kita, diri kita, jiwa kita dengan rasa takut terlepas perkara tersebut yang kalau kita terlepas, lebih memubarakkan kita daripada aku dapat buat maksiat ini. Atau takut mendapat apa yang lebih memubarakkan daripada mendapat perkara yang dia suka ini. Ia takut kesan dosa. So dia antara dua. Sama ada takut kehilangan ganjaran di sisi Allah atau takut Dapat balasan daripada azab Allah. Itulah segi takut. Dari segi cinta ataupun rasa cinta. Apa yang lebih bermanfaat dan lebih baik daripada melakukan maksiat ini. Dan rasa cinta yang kalau kita terlepas rasa tersebut. Kecintaan yang kita tak dapat itu lebih buruk kesannya kepada kita daripada kita terlepas Benda yang kita nak ini daripada maksiat Yang ini rasa cinta Kepada ganjaran Allah dan Takut kehilangan Cinta Allah subhanahu wa ta'ala Kalau hati tidak ada Dua perkara ini Cintakan Allah Takutkan Allah Maka tidak dapat Tidak kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah Dia akan terjebak ke dalam Angaw Ha, dia akan kena penyakit angau ini. Ha, jatuh cinta dengan gadis itu. Jatuh cinta dengan pemuda ini. Oh, I sudah jadi fan dia. Fanatik dengan dia. Ha, bilik, bubur penuh. Sampai poster. Gambar artis tersebut. Ya, masalahnya artis lah kita kata. Kan? Ataupun awet dia ke, pakwa dia ke. Ya, punca tidak tidaklah, Tidak bukan kerana tidak ada dua perkara ini dalam hati atau kurang. Semakin kurang dua perkara ini, takutkan Allah, cintakan Allah, maka semakin kuranglah. Semakin bertambahlah rasa, cintakan makhluk, takutkan makhluk. Dan dia semakin mudah untuk terjebak ke dalam perkara-perkara maksiat. Hakikatnya itulah dia. Seperti mana ibadah dibina di atas rasa cinta kepada Allah dan takut akan azab mengharap ganjaran Allah maka demikian juga maksiat dibina di atas kekurangan tiga perkara ini. Suatu kita kata hati ini dalam hati ini amalan hati yang paling utama ialah cinta akan Allah yang merupakan kemuncak dan tujuan kita melakukan segala apa yang kita buat daripada ketaatan kepada Allah dan kita tinggai segala larangannya. Tidak lain, tidak bukan. The main reason is cinta kita kepada Allah Subhanahu SWT. Dan cinta ini melahirkan dua perkara yang beriringan dengannya. Takut dan harap. Kerana bila kita cintakan seseorang, kita takut kalau dia marah kepada kita. Dengan kita melakukan apa yang dia larang. Dan bila kita cintakan seseorang, kita akan mengharap daripadanya balasan cinta tersebut. Dengan cara kita melakukan apa yang dia suka. Tak. Jadi sebab itulah ibadah ini dibina di atas mahabbatullah. Dan mahabbatullah ialah rayatu kullil rayat. Cinta kepada Allah ialah kemuncak, segala kemuncak. Tujuan, matlamat, segala matlamat. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيُّ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Kata kala olimu rasulku kepada mereka, jika benar kamu cintakan Allah, ikutlah aku. Maka Allah akan cintakan kepada kamu dan ampunkan dosa kamu. Jadi, sebagaimana ibadah itu bertambah dengan bertambahnya perasaan ini dalam hati, dalam jiwa, maka demikian juga maksiat akan mudah dilakukan jikalau perkara ini berkurangan dalam jiwa kita. Ha. Jadi kata Ibn Qayyim rahimahullah, hati ini jikalau dia tidak ada rasa takut kehilangan perkara yang memudaratkan dia kalau tidak ada benda tersebut. Atau tidak ada rasa takut Mendapat benda yang mudarat daripada tindakannya. Atau tidak ada rasa cinta benda yang lebih bermanfaat daripada apa yang dia kejar sekarang ini daripada dosa. Atau terlepas cinta yang lebih tinggi, yang lebih memudaratkan dirinya jika dia tak dapat cinta tersebut maka dia akan terjebak akan dicengkam akan ditawan oleh ishkus su'ab oleh mabuk angau ini penyakit angau kepada makhluk ini nasallahu alafwa wal afiyah wa sharhu hadza anna an-nafsa la tatruku mahbuuban illa limahbuubin a'la minhu aw khashyat makruhin husuluhu adarru 'alayha min fawati وهذا يحتاج صاحبه الى امرين ان فقدا او احدهما لم ينتفع بنفسه menjelaskan perkara ini kata Ibn Qayyim ialah jiwa ini tabiatnya dia tidak akan meninggalkan apa yang dia cintai melainkan untuk mendapat perkara yang dia lebih cintai Satu orang dalam keadaan mengantuk sangat. Tapi dihidangkan kepadanya makanan. Yang sangat dia suka. Tapi dia dah mengantuk. Mata tak payah nak buka. Apa yang dia akan pilih? Dia akan pilih tak? Ada. Jadi kita kata orang yang dalam keadaan lapar Lapak. Kan? Tapi dia ada benda lain juga dia seronok nak buat. Kan, kawan dia ajak pergi berjalan kan masalahnya. Tapi dia tengah lapar perut perut keruk perut keruk, Kan? Agak-agak dia akan buat yang mana? Dia akan tolak pelawaan kawan dia pergi berjalan, dia pergi makan. Jadi jiwa manusia tidak akan meninggalkan sesuatu yang dia suka melingkat untuk mendapatkan apa yang dia lebih suka. Itu satu. Atau dia takut keburukan yang diperolehinya lebih mudarat daripada kehilangan Apa yang dia cintai ha. Ataupun dia tinggal Benda yang dia cinta itu Kerana dia takut dengan dia Dia buat apa yang dia suka itu Dapat mudarat yang lebih Ada orang suka makan kek Manis-manis Tapi kalau dia dah ada penyakit diabetes Dan kalau dia makan kek tersebut Akan memudaratkan diri dia dia akan tinggal juga. Makan. Macam mana orang sakit tinggal banyak makanan-makanan yang dia suka. Kerana takut mubarak pada diri dia. Jadi ini adalah sifat jiwa manusia. Ya? Ciri-ciri jiwa manusia yang mungkin kalau kita pergi tanya pakar-pakar sekretari psikologi yang mengaji dengan orang kapiak, mereka tak faham benda ni. Tapi tengok Syekhul Islam bin qayyim rahimahullah begitu memahami sebab jiwa manusia ini sumbernya mestilah datang daripada Wahyu. Dia tidak cukup sekadar kita perhati tengok tingkah laku manusia saja. Tak? Karena tingkah laku manusia ni manusia ni macam-macam ragam. Sebab itulah kajian tentang manusia tidak pernah habis-habis sampai sekarang. Sebab orang putih dia mengkaji manusia tanpa Bertanya kepada Tuhan yang Buat benda tersebut Kita kalau kita nak kaji Apa? Mikrofon ni Kita boleh kaji, boleh buka dia Boleh tengok dia, tapi kalau kita nak Kalau kita boleh faham mikrofon ni Kita akan ambil masa yang lama Dengan kita buat penelitian sendiri Berbanding kalau kita pergi panggil Orang yang buat ni dan tanya semua dia cerita kat kita Kita mungkin tak perlu buka pun Kita tahu, kita boleh, kita boleh Tahu isi dalam dia, dia boleh tunjuk kita akan, okay. Jadi kalau kita nak tahu manusia ni, tabiat dia macam mana, cara yang paling senang dan paling tepat ialah kita bertanya hak buat dia. Manusia ni macam mana, Ya Allah, kamu cipta. Allah dah cerita dalam Quran, dan dalam sunnah. Akan, okay. Selain daripada kita sendiri, diri kita sendiri manusia, kita boleh rasa dan kita tengok kawan kita, scaling kita. Kita tak nafilah tajribah dan istiqara tu salah satu caranya. Tapi bukan satu-satunya cara ya. Sebab itulah Di barat kan? Bila, bila orang yang Mengalami tekanan perasaan Kerana tidak boleh buat Satu dosa maksiat yang dia nak buat ya. Banyak di barat Golongan LGBTQ ni dulu Mengalami tekanan perasaan sebab, sebab, sebab dia, Masa masyarakat Barat tak boleh terima Golongan ini Dulu, bila bila golongan LGBTQ ni tak diterima atau family dia tak boleh terima ada anak dia jadi gay atau lesbian atau apa. Ya. Jadi, mereka ni mengalami tekanan perasaan, tekanan jiwa. Sebab mereka nak buat syahwat tu tapi mereka rasa malu, rasa sker, rasa mudarat. Ha. Tapi orang barat, sekretaris psikologis mereka, apa yang mereka buat kesimpulan, jadi kita kena normalisasikan benda ni supaya dia tak jadi masalah kepada golongan yang nak buat benda tersebut. Masallallah alafiah. Ah jadi sebaliknya daripada dia counselling orang yang nak tukar jantina ataupun nak jadi gay tu dia pergi counseling mak bapak dia. Supaya mak bapak tu boleh terima anak dia yang kodonya ada kelainan kecenderungan. Masallallah alafiah. So apa saja yang manusia cenderung, apa saja yang manusia suka daripada syahwat, depa bagi depa penyelesaiannya ialah kita benarkan. Sedangkan manusia pasal apa siapa dia stres bila dia nak buat syahwat. Kenapa kita rasa stres bila kita nak buat dosa, kita teragak-agak. Dan bila kita dah buat dosa kita rasa menyesal, rasa tertekan. Kenapa? Itulah dia an-nafsul lawamah yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri kita. Sebab kita ada iman, kita ada fitrah. Sebab dosa perkara yang berlawanan dengan fitrah. Secara fitrahnya, secara naturenya, manusia tak suka dosa. Berlawanan dengan logik, berlawanan dengan reason. Dia hanya kelezatan sementara. Dan manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk diuji. Diuji dengan apa? Pertarungan di antara logiknya dengan syahwatnya. Pertarungan di antara imannya dengan syahwatnya. Pertarungan di antara fitrahnya dengan syahwatnya. Ya? Jadi manusia diuji dengan cara tersebut. Untuk mereka bertarung. Mereka mempertahankan seperti yang telah kita bincangkan. Pada awal kitab dulu, dah cerita dah. Ibn Qiyinah bawa ada cerita ni. Bahawa kita ni sebabnya seperti berperang. Kan? Ah, Jadi, orang barat ni apa dia punya cara simple dia, dia suruh kita mengalah kepada musuh kita. Mengalah kepada syaitan. Mengalah kepada syahwat. So dia anggap dengan cara tersebut akan menghilangkan stres, akan release stres. So bila kamu dah boleh terima bahawa apa yang kamu nak, yang kamu teringin nak buat ni sebenarnya tak salah. Atau dia benda normal, maka ketika itu kamu akan rasa tenang. Ada orang pergi mengadu kata saya sebenarnya rasa bersalah saya telah me- apa, melakukan curang kepada pasangan saya, isteri saya, suami saya. Apa yang depa nasihat? apa kata kenapa perlu rasa bersalah? Ah dia, dia dia cari alasan supaya tak ada rasa bersalah tu. Okay. Dia nasihat supaya benda tu dibuat pula. Okey. Jadi ini dia antara kerosakan ilmu psikologi daripada barat. Sebab apa mereka tidak apa nama tidak apa kita kata tidak Membina ilmu mereka di atas petunjuk wahyu. Yang mana wahyu itu adalah manual manusia. Manual manusia. Seumpama kita beli alat ha, tak ikut manual lah. Nah, tak ikut manual. Ha, jadi bila tak ikut manual jahannam. Nasallahu al-afiyah. Jadi inilah kita kata penting kita memahami apa hakikat wujud? Itu kita kata penting kita memahami apa hakikat wujud. Untuk apa kita wujud? Kenapa kita wujud? Apa matlamat wujud kita ini? Tidak faham perkara ini akan bawa kepada tekanan mental. Tekanan perasaan. Kan? Kita tengok ahli-ahli psikologi, doktor-doktor yang bercakap tentang kesihatan mental ini dia tidak ada pendedahan tentang agama. Masalahnya. Mereka hanya macam kata sebahagian pakar psikologi Islam. Dia kata apa? Orang yang mengaji psikologi di Barat ni dia pun ni parroting. Just parroting. Mengkakak tua. Mengajuk. Tanpa dia faham apa relatif sebenar manusia. Kalau dah kalau apa nama Quran pun tak faham baca tak baca macam mana dia boleh nak faham pasal manusia kan tadi kemudian kita pergi percaya kepada yang lebih teruk lagi daripada golongan psikologi sekretaris ni depa ni ada juga yang yang belajar agama yang faham baguilah ada yang sujud psikologi sujud sekretaris yang palsu yang sebenarnya membawa fahaman Spiritual spiritualism itu lebih teruk lagi. Nasalullah al-Afiyah. Dia tengok Ibn qayyim rahimahullah kata, jiwa manusia ni, ini perangai dia. Kan? Jadi hakikatnya, pasal apa satu orang dia sanggup buat dosa? Pasal dia tak rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau cintanya kepada Allah lebih tinggi, dia akan tinggai kesukaan syahwatnya. Kalau dia, lebih, dia rasa takut kepada Allah, mudarat yang dia akan dapat daripada Allah kerana dia langgar perintah Allah, dia akan tinggal dosa tersebut. Semakin tipis rasa cinta dan takut ini, itulah dia yang membuka semakin banyak ruang dan peluang untuk dia melakukan dosa tersebut. Jadi macam mana kita nak jaga supaya kita sentiasa memastikan cinta kita kepada Allah itu adalah yang tertinggi dan takut kita kepada azah Allah itulah yang mengatasi rasa seronok kita kepada syahwat. Macam mana? Dia kata ada dua perkara yang kena ada. Yang kalau hilang salah satu ini atau kedua-duanya tak mungkin rasa cinta kepada Allah dan rasa takut kepada Allah itu boleh menghalang. Dia akan jadi kurang, akan lemah dan dia tak mampu nak menghalang kita daripada رجبا قد ألم شهوة أوليا يعني pertama أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما وهذا خاصة العقل ولا يعد عاقلا man kana bidid dhalika bal qad takun al bahaimu ahsanu halan yang pertama ialah basirah pandangan mata hati yang mana hakikatnya ini adalah logik akal yang membolehkan pemiliknya membezakan di antara tingkatan-tingkatan apa yang dicintai dan apa yang dibenci Lalu dia mendahulukan apa yang dicintai yang paling tinggi mengatasi yang rendah. Dan sanggup menanggung apa yang dia tak suka yang paling rendah demi mengelakkan apa yang dia tak suka yang paling teruk. Ya? Dan ini adalah sifat khusus akal, logik. Dan seseorang itu tidak dianggap berakal yang ada di sisi syarak. Bagi sesiapa yang bersifat sebaliknya. Bahkan di sisi fitrah manusia. Orang berakal ni ialah orang yang boleh mendahulukan kebaikan yang paling utama berbanding kebaikan yang paling rendah. Dan inilah yang disebut sebagai orang bijaksana. Betul tak? Siapa yang kita anggap orang tu bijaksana? Sebab itulah. Kata para ulama' Ulama' itu, alim itu bukan orang yang kenal baik dan buruk. Bukan. Baik dan buruk ni semua orang kenal. Semua orang, majoriti manusia tahu ini baik, ni buruk. Sebab dia fitrah. Tetapi alim itu ialah yang kenal. Manakah kebaikan yang paling baik untuk didahulukan? Manakah keburukan yang paling buruk untuk ditinggalkan? Dan jika bertembung baik dan buruk, mana yang patut? Mana yang baik, mana yang buruk ketika itu? Kalau berlaku kesamaran. Inilah alim yang sebenar. Ya, Ketika isytibah, ketika berlakunya kesamaran. Ketika inilah orang alim. Kalau kita nak tahu orang alim tu, waktu macam inilah. Nabi kata, Al-halalubayyinun walharamubayyinun wabaynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kafirun minal nas. Yang halal nyata jelas Yang haram jelas Tapi di antara halal dan haram ini Ada benda yang samar Yang banyak manusia tak tahu Yang tahu tu siapa? Ulama' Yang banyak tak tahu tu orang awam dah Dahmak okay. Sebab itulah kita disuruh merujuk Kepada orang alim Naam Jadi dia kata kalau tidak ada yang ini Rangai yang pertama ni, kita ada basirah yang sahihah, Pandangan mata hati yang betul, yang boleh membezakan mana yang patut diutamakan, mana yang patut mudarat, yang patut kita tanggung demi mengelak mudarat yang lebih besar. Kalau tak ada benda macam ini, kita akan jadi lebih teruk daripada binatang. Nas'adullah al-afiyah. Ha, sebab itulah Allah Ta'ala kata, ولقد ذرنا لجهنم كثير من الجن من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل kami telah ciptakan untuk jahannam itu banyak jin dan manusia untuk masuk ke dalamnya. Sebab apa? Mereka diberikan akal tapi tak guna. Diberikan mata tapi tak guna. Diberikan teringa tapi tak guna. Mereka itu seperti haiwan ternakan. bahkan lebih teruk. Mereka itulah orang yang lalai, yang leka, yang tidak menggunakan panca indera dan nikmat ni'mat yang Tuhan bagi daripada fitrah dan akal yang sejahtera untuk berfikir dengan betul. Dan seperti yang telah dibahaskan dulu di awal atau tengah kitab, punca antara orang buat dosa ni adalah bila dia tak mempunyai pertimbangan yang waras. Tidak ada orang buat dosa sebab itulah Allah Ta'ala sifatkan orang yang buat dosa sebagai jahil. Siapapun yang buat dosa dia adalah jahil. Ketika dia buat dosa dia adalah jahil. Sebab tu Nabi kata لا يزن ال�zani حين يزن وهو مؤمن Tidak berzina orang yang berzina dalam keadaan dia tengah beriman. وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَةِ حينَ يَشْرَبُهَا وهو مؤمن tak minum arak, orang yang minum arak. Ketika dia minum, dia tengah beriman. Kerana iman, imanlah yang memberikan kita logik. Imanlah yang memberikan kita akal yang waras. Tanpa iman, tidak ada kewarasan. Tidak ada faedah kebijaksanaan. Ya? Kita tengok orang pandai macam-macam benda dalam dunia. Tapi bila tidak ada iman, nas'adullah al-afah wal-afiah. Mereka menggunakan kepandayaan mereka, teknologi yang mereka buat itu untuk kemusnahan, untuk kerosakan, untuk Allahul Musta'an. Keruntuhan moral di barat sudah mencapai satu kita kata bukan lagi garis merah sudah bocor. Ma'udzubillahimidzalik. Ya? Dan mereka hidup dalam keadaan mereka tak jumpa logik itu. Dan mereka tercari-cari. Tertanya-tanya. Apakah yang boleh membezakan yang baik dengan salah? Apakah yang membezakan yang hak dengan yang baik? Mereka tidak tahu. ada yang menjadikan dan tidak lari macam-macam falsafah yang mereka buat semuanya berbalik kepada berlegar kepada kepentingan dunia semak itulah rabi'i ibn amr radhiyallahu an bila ditanya oleh ditanya oleh rustum panglima perang farsi kenapa kamu datang nak perang dengan kami dia kata apa linukhrijal ibada min ibadatil al-ibad ila ibadatillahi llahi wahdah untuk kami keluarkan manusia dari menyembah sesama makhluk kepada menyembah Allah semata-mata. Itu yang pertama. Wamin jauril adi'an ila adilil Islam. Nak mengeluarkan manusia daripada kezaliman agama-agama buatan manusia kepada keadilan Islam. Wamin dzikir dunia ila syaatil akhirah dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirah. Kalau pemikiran manusia ini tidak boleh mencapai akhirat, tak boleh mencapai yang ghaib. Dia akan jadi sempit. Sebagaimana Allah Taala kata, Alif Lam Mim, zalikal kitabula la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim Al-Quran daripada Allah menerusi Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan Al-Quran ini kenapa yang tersusun daripada huruf-huruf ini kerana apa? Dzalikal Kitabu la raiba Itulah dia kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Jadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Al-lazina yu'minuna bil-ghaib. Yang pertama sekali ciri orang takwa ialah yang beriman dengan ghaib. Jikalau akal manusia ini tidak berfungsi, dia tak mungkin boleh menjadikan Quran sebagai petunjuk. Akal, apa fungsi akal? Fungsi akal ialah mencapai apa yang tidak ada pada panca indera. Fungsi akal adalah untuk merasa secara dalaman. Apa yang tidak ada secara luaran. Si. Sebab itulah akal kita guna untuk benda-benda yang tidak nampak Dari depan kita. Bukan untuk benda yang nampak. Sebab itu akal ini mata melihat. Tangan memegang. Mulut lidah merasa. Hidung mencium. Telinga mendengar. Apa yang diperolehi menerusi panca indera ini. Kemudian datang panca indera dalaman. Sakit, sejuk, panas, sedih, gembira, marah, reba. Semua ini. Maklumat yang kita dapat daripada luaran ini akan dikumpulkan oleh akal. Oleh akal. Kemudian bila kita bertemu lagi dengan benda ini secara tidak fizikal, kita akan faham. Kita tengok kawan kita, muka duk mengusam, duk seseorang. Ha? Kita kata kepada dia, awak sedih apa-apa? Tak ada orang habak kita tahu dia sedih. Kita tengok kawan tu jalan dengan muka dengan bengihnya. Marah apa tu katanya? Marah apa tu? Macam mana kita tahu dia marah? Macam mana kita tahu kata kawan ni sedih? Kita tengok orang duk seronok geluk-geluk. Ambil seronok apa tu kita kata? kita tahu Macam mana kita tahu dia seronok? Pasal kita dah pernah experience benda tu Dan akal simpan maklumat Restore maklumat Walaupun kita tak rasa apa yang dia rasa Tapi kita tahu apa yang dia rasa Kita sekarang Masa kita tengok kawan kita duk gelak, Kita tak tahu lagi sebab apa dia gelak kan So we cannot experience this, the same feeling Now At now But we know what kind of feeling is that Tapi kita tahu apa jenis perasaan yang dia duk ada tu Masalah tak kena pada kita. Tak timpa pada kita. Jadi kita tak boleh uh, sedih. Tapi kawan kita yang kena masalah dia sedih. So kita tak experience. At now, we not experiencing the same feeling. Because we, kita tidak ada in the same situation. Kan? Tapi kita boleh tahu. kita Kita tahu kata kawan kita ni sedih. Walaupun kita tak mengalami kesedihan tersebut. Pasal apa? Pasal kita pernah sedih. Dan akal simpan sedih itu. So walaupun ketika itu sedih tidak hadir dalam diri kita, tapi kita tahu sedih. Si? Kita pernah tengok mikrofon. Lepas tu orang kata dekat kita, tolong ambil dekat saya mikrofon. Kita tahu mikrofon. Mana kita tahu? Sebab sekarang mikrofon tak ada depan kita. Dan kawan tu suruh pi ambil dekat tempat yang kita belum tengok lagi mikrofon. Pasal kita dah tahu mikrofon tu. Akal simpan. Nak akal simpan. Kita boleh rancang nak masuk apa. Esok usaha tulang. Semua tu kaya, semua tu kaya. Apa yang kita nak makan sekarang lagi kita rancang. Esok nak buat apa minggu depan, nak nanti mana? Tu semua kaya. Itulah fungsi akal. Orang yang tak boleh buat benda tersebut mana dia tak tak berakal. Tengok macam binatang. Apa yang ada depan mata dia, dia balut. Dia bukan kira. Ada kucing kita. Kita buah friskis. Masa rasa-rasa. Dia kata saya nak no. Blackwood. Oi, tak ada. Kan? Apa membujur lalu melintang patah. Apa ada semua dah rembat. Dia tak kira ni ikan orang ke? Ikan rumah sebelah ke? akan lembu nampak daun nampak pokok dia tak kira kebun orang ke kebun tuan dia ke kan? dia randuk semua dia randuk dia tak ada fikir kalau dia masuk kebun ini mungkin ada mudarat mungkin ada perangkap mungkin dia akan ditembak dan sebagainya dia tak ada fikir semua tu akan jadi orang yang buat dosa dan maksiat lebih teruk daripada lembu tadi tu. Sebab lembu dia memang tak diberi kemampuan akal itu oleh Allah Ta'ala. Dia hanya ada gerizah sahaja. Dia hanya ada insting untuk hidup saja. Tapi dia tidak ada kemahiran untuk berfikir dan mencapai apa yang diluap daripada pancak indera dia. Subhanallah. Tapi manusia? ah Manusia Tuhan dah bagi tapi tak guna. Tuhan dah bagi tapi tak guna. Jadi sebab itulah Tuhan kata ulaika kal anami balhum adallu. Depa lebih sad lagi. Sebab depa ghafil ghafilun. Alai. Tak ambil kisah, tak ambil endah, tak ambil tahu. Mana? Itu punca. Ghaflah. Ghaflah ni satu perasaan yang mana kita tak tahu kita kita macam tak sedar benda tu jadi. Sebab kita tak ambil kisah. Ya. Macam orang yang tak yang yang deactivate Facebook dia seminggu, kan? Jadi dia tak tahu apa jadi, perbincangan, isu. Satu orang kalau dia duduk dalam rumah, tutup TV seminggu, tak tengok handphone seminggu, kan? Dia duduk dalam rumah dia buat kerja dia seorang-seorang. Apa jadi pun dia tak tahu. Aitu, ah, hafla. Bukan sebab dia tak boleh tahu tapi dia tak gunakan apa yang dia ada untuk ambil tahu. Nak. Ah. Jadi itulah kita kata bila tidak ada yang pertama ni, besok. Yang kedua apa dia? Al-thani. Quwwatu azmin wa sabrin yatamakkanu biha min hadzal fi'li Yang kedua bila kita dah ada pandangan ilmu yang sahih, kita kena ada kekuatan azam dan sabar yang membolehkan dengannya melakukan atau meninggalkan. Fakiran yang ia tahu kekuatan tawatii, walaupun ia mempunyai kekuatan yang besar, tetapi ia tidak mampu untuk mengambil keputusan untuk mengambil Min jash'i wa hirsihi wa wada'ati nafsihi wa khissihi wa khissati himmatihi. Wa mislu hadhaa la yantafi'u bi nafsih wa la yantafi'u bihi ghayruh. Orang, banyak orang, kata bin Al-Qayyim, dia kenai. Jadi, tadi, yang tadi dari sudut ilmu teori. Sekarang praktikalnya, ada orang belajar. Baca kita adab wadaw. Mengaji. Tetapi kalau dia kurang yang kedua ni, dia tak boleh beramal dengan ilmu dia tadi. Apa dia? Kekuatan azam dan sabar. Kesungguhan hati, ni, perasaan dalam hati ni memang sungguh nak buat benda tersebut. Dan sabar, tahan diri. Kan? Nak kena tahan diri. Untuk membolehkan dia buat apa yang taat dan meninggalkan apa yang maksiat. Banyak orang kenai yang pertama tadi, tapi ke uh, apa nama kelemahan jiwanya dan keazamannya menyebabkan dia enggan untuk mendahulukan apa yang lebih bermanfaat. Ah. Disebabkan tamak harapannya. Dan kerendahan jiwanya. Dan kelemahan semangatnya. Ya. Dan orang yang macam ni. Dia tak berguna untuk diri dia. Dan tak berguna untuk orang lain. Mas'Allah. Jadi kesabaran tahan. tu. Bila datang godaan. Kan. Dia tahu tapi dia tak buat. Sebab itulah dosa berpunca daripada dosa kita yang selalu kita nampak dosa ni dalam bentuk fa'il, perbuatan tetapi dosa bermula daripada tarq, meninggalkan ya? punca seseorang itu melakukan dosa yang bentuk perbuatan ialah kerana dia lebih awal lagi telah meninggalkan apa yang disuruh itulah tinggal benar lah. Sabar, azam untuk tidak melakukan dosa. Keazaman itu. Yang mana kalau dia buat benda ini, Allah Ta'ala akan lindung. Allah akan hantar malaikat untuk lawan Iblis dan tentera-tenteranya. Seperti yang telah kita bahaskan dulu masa di tengahan kitab. Ya? Ha, jadi, maknanya, hakikatnya, Setiap dosa adalah perbuatan daripada satu kesalahan yang kita buat, dan dia adalah hukuman daripada Allah Taala. Ya? Jadi inilah kita kata mesti ada kekuatan keazaman. Wadmana Allah Subhanahu imamat dini illa min ahli sabr wal yakin. Allah Taala telah menghalang kepimpinan agama seseorang yang dijadikan contoh teladan dalam agama dalam beriman kepada Allah melainkan kepada ahli sabar dan yakin mereka yang sabar dan yakin faqala taala wa biqoulihi yahdil muhtadun firman Allah taala dan dengan firman Allah lah orang yang mencari bimbingan akan terbimbing waja'alna minhum aimatan yahduna biamrina lam mereka sabar dan mereka berada dengan ayat-ayat kami yaqinun dan kami jadikan daripada kalangan mereka Bani Israil itu pimpinan-pimpinan dalam agama kami yang membimbing yang mereka itu membimbing dengan perintah kami apabila mereka sabar dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami kalau siapa yang baca kitab Al-Qayyim rahimahullah isu sabar dan yaqin ni dan masalah imamah fid-din ni dah jadi trademark dalam kitab-kitab dia yang membentuk tazkiyah. Ha. Dia sering tekankan perkara ini. Bis-sabri wal yaqin tunalul imamah fid-din kata beliau rahimahullah. Dengan sabar dan yakin dicapai kepimpinan dalam keimanan. Mengangkat derajat seseorang bukan sahaja dia jadi mukmin Bahkan dia mukmin yang patut diteladani dan dicontohi Dan sebab itulah kata sebahagian ulama' rukun iman yang enam dibina di atas dua perkara ini. Yakin dan sabar. Lima rukun yang pertama yakin, rukun yang terakhir qadak dan qadar ialah sabar. Sebab itu Nabi bezakan jadi ditanya apakah iman nabi kata al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kenapa nabi ulang kalimah tu'min pada qada dan qadar nabi tak ulang pada malaikat kita rasul hari akhirat kerana tapaknya berbeza yang lima awal dibina di atas yakin yang keenam dibina di atas kesabaran Ha. Jadi kalau tidak ada kesabaran Tidak menahan diri Tidak sabar, dan sabar itu tiga perkara Sabar atas ujian Allah Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Dan sabar daripada melakukan derhaka kepada Allah Menahan, al-sabru maknanya Habsul nafs, kaful nafs Menahan diri Tahan, Jadi dia adalah perbuatan Dan nak tahan tu mamlukkan quwwatul azm watanka azaman la wa <tuh> hadha huwa alladhi yantafi'u bi'ilmihi wa yantafi'u bihi an-nas ay macam inilah yang dirinya ada manfaat untuk dia dan untuk orang lain ilmu yang dia ada akan bermanfaat inna man yakhsha Allah min kepada Allah itu ialah para ulama sebab itulah ulama ialah yang takut kepada Allah Sebab itulah kata para salaf Al-ilmu khasyiatullah Ilmu itu hakikatnya Ialah takut kepada Allah Orang yang berilmu yang kenal Allah Sekenal-kenalnya dia akan Gerun dan takut kepada Allah Di samping rasa cinta kepada Allah Semakin tinggi cintanya kepada Allah Semakin takut dia kepada Allah Adalah satu pembohongan yang terang-terang Bohong hidup-hidup ala satu orang kata dia cinta Allah tapi dia tak takut langsung dengan azab Allah tak mengharap ganjaran Allah ini adalah pembohongan yang terang-terang kerana takut kepada Allah dan mengharap ganjaran Allah adalah bukti cinta kepada Allah dan dia adalah dua tapak yang berdiri di atasnya mahabbatullah. Naam. Wa minan nasi man yantafi'u bi'ilmihi fi nafsihi wa la yantafi'u bihi ghayruhu. فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته والثالث يمشي في نوره وحده كتب نقيم دل لوانيا دل دلان كالنان مانوسيا Dan orang yang lawan daripada sifat ini Dia tidak boleh memanfaat dengan ilmunya Dan orang lain pun tak boleh nak ambil dia contoh teladan Dan ada di kalangan manusia itu Orang yang ilmunya bermanfaat untuk dirinya Tapi orang lain tak boleh nak ambil contoh pada dia Orang yang pertama berjalan dalam cahaya Dan manusia berjalan mengikut cahayanya Orang yang Cukup ciri-ciri dua perkara ni. Basirah sahihah dan kuwatu azmin wa sabrin. Cukup padanya yakin dan sabar. Orang yang ada yakin dan sabar. Ya. Maka cahayanya cukup terang sehingga bukan sahaja boleh membimbing dia untuk berjalan. Orang lain boleh ikut follow cahaya dia. وَثَانِي قَطَّفِ أَنُرُهُ فَهُوَ يَمْشِ فِي الظُّلُمَةِ ada pun orang yang jenis kedua yang tak ada langsung sabar dan yakin. Maka dia berjalan dalam gelap. Dan siapa ikut dia, akan ikut dia pergi gelap juga. Dan ada orang yang ketiga yang yakin dan sabar dia ada, tapi tak cukup banyak. Cukup-cukup makan untuk diri dia. Jadi orang tak boleh ikut cahaya dia. Bila dia berjalan, cahaya, lepas dia pergi, cahaya, cahaya tu hilang. Orang tak nampak dah. Haa, ni... Maksudnya orang yang pada diri dia adalah iman dia boleh kawal. Tapi nak mengajak orang lain tak boleh. Tak mencapai. Sebab dia pun kadang-kadang tersilap juga. Ter, ter, apa, tersadung juga. Ada pun orang yang dah cukup sempurna sabar dan yakin. Semakin dia menyempurnakan sabar dan yakin. Maka cahayanya cukup terang sehingga orang lain boleh tumpang cahaya dia. Subhanallah. Inilah. Rasulullah SAW, sahabah tabi'in dan tabi' tabi'in. Para ulama as-salaf. Rabahullah Ta'ala alaihim. A'imah. Imam Islam. Yang besar, yang muat tabar. Hakikatnya inilah mereka. Mereka telah menyempurnakan yaqin dan sabar. Kita tengok. Al-A'immatul Arba'ah. Empat-empat imam yang diteladani. Yang mazhab mereka diikuti. Allah Ta'ala uji mereka dalam hidup mereka dengan dua perkara, yakin dan sabar. Kesemua empat-empat imam mazhab yang empat diuji dalam hidup mereka dengan yakin dan sabar. Kesemua mereka ke empat mereka berhadapan dengan kezaliman penguasa. Abu Hanifah mati dalam penjara. Imam Malik disebat sampai lekang bau. Imam Al-Shafi'i diheret dengan rantai besi daripada Yemen berjalan kaki sampai ke Baghdad. Imam Imam Ahmad bin Hanbal usah lagi dia dah, Semua orang tahu. Cerita dia. Subhanallah. Ya. Dan apabila mereka menyempurnakan maqam sabar dan yakin ini, Allah Ta'ala berikan mereka Imamah din, Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Ta'ala Apa yang tidak kenal dalam hidup dia daripada ujian macam-macam orang buat dekat dia. Tapi dengan sabar dan yakin, Allah Ta'ala angkat kedudukan dia. Subhanallah. Inilah maksud sabar dan yakin itu. Naam. Nas'adullah al-afiyah. Tayyib. Jadi, kita dapati ada dua kaedah, dua cara yang Ibnu Qayyim qayyib rahimahullah ta'ala berikan kepada kita. Untuk mengelak terjebak ke dalam perkara ini. Secara spesifiknya maksiat yang dibincang ni kekejian liwak. Dan yang seumpama dengannya seperti zina. Dan secara umumnya apa-apa dosa. Yang pertama ialah rawatan untuk mengelak. Seperti macam kita ambil vaksin lah. Kita buat penjarakan sosial, penjarakan fizikal apa semua ni pakai mask. Ini kita panggil rawatan untuk kita mengelak daripada terkena. Mengelak daripada terkena itu ada dua perkara. Yang pertama menjaga mata pandangan, yang kedua menjaga hati. Ha, menjaga mata dia dah sebut dulu. Ya? Menjaga empat bahkan Ibnu Kaidah sebut sebenarnya kalau kita ingat balik tidak, tidak lama dulu tidak jauh daripada baca yang kita bincang ni dia dah sebut dah empat benda yang kita kena jaga. Mata, pen, apa nama ucapan bercakap pemikiran dan juga langkah. Dan yang paling utama sekali daripada empat perkara ni ialah menjaga mata. Dan dia sebutkan di sini sepuluh faedah menjaga mata. So langkah pertama kita kena kawal anggota luaran kita. Dan empat anggota luaran itu ialah mata kita, kita punya lisan kita, pergerakan kita, ke mana kita nak pergi. Dan satu anggota dalaman yang kita kena jaga. Apa dia? Pemikiran kita. Jiwa kita. Kalbun kita. Ini juga kena jaga. So, kalau terpelihara empat perkara ini, itulah yang akan menjaga kita. Dan nak menjaga kalbun itu, selain daripada itu, kita kena ada apa yang dia sebut sebagai basirah sahihah dan juga kuwatu azmin wasabrin. Pandangan mata hati yang sahih dan kekuatan keazaman dan sabar mesti kena tahan diri daripada perkara-perkara yang uh, kita kata apa uh, membawa kepada kemukaan Allah subhanahu wa ta'ala Da'an. ada soalan soalan Mana berbelah-belah bagi, nak sambung kah? Selepas tajuk yang lepas ni, dia akan berhubung kait dengan tajuk lepas tu. Nah. Kemudian kita Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Kita ada skip masa lagi, setengah jam ni. Iza arafta hadhihi muqaddimah. Kalau kamu tahu muqaddimah yang kita sebut kali ni, فلا يمكن ان يجتمع في القلب حب المحبوب الاعلى وعشق الصور ابدا kala kita dah tahu mukadimah ni apa tadi iaitu orang yang buat dosa puncanya adalah kerana dia apa dia kurang cinta lack of love kepada Allah Subhanahu wa taala dan lack of fear kurang takut kepada Allah taala itu puncanya Maka kalau kamu dah faham perkara itu, maka tak mungkin berhimpun dalam jiwa seseorang itu cinta yang tertinggi dengan angau kepada maksiat Tak mungkin. Jikalau dalam hatinya ada cinta teragung kepada Allah Ta'ala, kalau cintanya agung tinggi kepada Allah, tak mungkin hatinya akan, dile- akan melekat pada hatinya, pada jiwanya, angau. Angau kepada makhluk ini tidak mungkin. Ya, bal huma ziddani la ya la ya talqyan, bal la sahibahu bahkan cinta kan Allah dengan angau kepada makhluk ini adalah musuh yang tak boleh bertembung. Subhanallah, musuh yang tak boleh bertembung. Kalau bertembung mesti akan perang dan bergaduh dan salah satunya mesti akan hambat keluar yang satu lagi tidak dapat tidak ya فمن كانت قوه حبه كلها للمحبوب الاعلى الذي محبته ما سواه باطله وعذاب على صاحبه صرفه ذلك عن محبه ما سواه barang siapa yang cint- kekuatan cintanya adalah untuk kekasih teragung Allah azza wa jalla yang mana mencintai selainnya adalah batil dan azab pada lakunya, nya perkara itu akan mengalihkannya daripada mencintai selain Allah taala wa in ahabbahu lam yuhibbuhu illa liajlihi wa lakunuhu wasilaha lahu ila mahabbatihi aw qati'an 'amma yudaddu mahabbatahu wa kalau pun dia cinta selain Allah ada makhluk-makhluk yang dia cinta dia tidak akan cinta melainkan kerana Allah atau kerana benda yang dia cinta itu boleh menyampaikan dia kepada cinta kepada Allah. Seperti kita cinta Rasul, cinta Anbiya, cinta Sahabat, cinta Tabi'in, cinta para ulama, para awliya. Kerana Allah Ta'ala cinta mereka. Kita bukan cinta mereka kerana mereka. Tapi kerana mereka dicintai oleh Allah. Ya? Kalau wali Nabi apa semua ini dicintai kerana diri mereka sendiri bukan kerana Allah akan bawa kepada malapetaka yang sangat dahsyat. Apa dia malapetaka tersebut syirik. Seperti yang akan dia akan bahas nanti insya-Allah. Wal muhabbatu sadiqatu taqtadi tauhidal mahbub wa alla yushrak baynahu wa bayna ghairihi fi mahabbati Allah. Allah cinta yang benar yang tulus yang murni menuntut supaya yang dicintai itu ditunggalkan dan tidak disekutukan antaranya dengan selainnya betul tak mana ada orang perempuan dalam dunia ni kalau laki dia kata nak poligami melainkan dia rasa laki dia tak cukup sayang dekat dia kerana apa memang itulah yang logiknya kalau kita dah memang sayang dekat dia betul-betul sayang Takkanlah kita nak pi Syirikkan dia dengan yang lain nah. Tetapi syirik itu tergambar pada makhluk Seorang suami yang mensyirikkan isterinya ya, Kita kata itu benda yang Makhluk memang wajar disyirikkan Kerana makhluk tidak perfect Kek mana pun tak perfect Orang perempuan dia suka tanya soalan yang salah. Laki dia poligami dia kata apa salah saya? Laki dia tak jawab. Pasti kalau laki dia tak jawab dia ingat laki dia tak ada alasan, bukan? Pasti kalau laki dia nak jawab apa salah saya sampai sudah tak ada. Banyak ah. <guluh> apa kurangnya saya? Dia tanya apa kurangnya saya? Allah kalau nak jawab apa kurangnya awak sampai kiamat, tak sudahlah. Ha? Jangan tanya jangan haba, sebab itu akan merosakkan. Kan? Ya, manusia mesti ada kekurangan Takkan tak ada kurang <tak ada <kekurangan> Kalau kita tak ada kekurangan Kita bukan manusia jadi Tuhan min zalik. Jadi manusia ni kot mana pun makhluk ni, makhluk ni Apa pun benda yang kita cinta daripada Makhluk kita tak mungkin boleh cinta dia Sepenuh jiwa raga kita Sebab dia ada kekurangan Dia ada Kesalahan, keburukan Kejelekan ada Cantik kot mana pun, dia takkan. Takkan boleh berseorangan. Kita sukakan bunga. Sekuntum bunga atau sejambak bunga? Ha. Cinta kita seronok tengok bunga itu bila dia sejambak, bukan bila dia sekuntum. Semakin banyak bunga, semakin indah. Sebab dia makhluk. Dia tak boleh seorang-seorang dia nak bagi nampak cantik. Tak? Beli lampu klik klip klik klip tu. Kan? Tapi satu yang menyala. Cantik tak? Tak cantik. Dia kena banyak semua menyala. Oh nanti cantik. Kan? Sebab makhluk tidak ada satu pun makhluk dalam alam ini. Makhluk. Makhluk. Asal nama dia makhluk dia tidak boleh memberi kesan dengan sendirinya seorang dia. La yu'athir binafsihi istiqlalan illallah. Adapun makhluk, dia muasir bi'ghairihi. Dia memberi kesan dengan berpasangan dengan benda lain. Dan disyaratkan tidak ada yang menghalang daripada kesannya untuk berkesan. Bila kita makan nasi, nasi mana yang sedap? Sejenis laukkah ada bermacam lauk pauk? Of course, jawapannya kalau pelbagai lauk, makin sedap kita makan daripada lauk sini. kan? Sebab itu makan nasi lauk sejenis dua jenis ni Dah jadi syiar orang yang Orang bujang Orang yang tengah kesempitan wang Atau orang yang tengah berjimat cermat nah. Sebab lauk sejenis tak mampu nak memenuhi Kepuasan kita nah. Sedap macam mana pun lauk itu Dia still kena ada pasangan dia lain Subhanallah. Makan nasi kosong, tak ada. Makan lauk saja, lauk tak ada. nasi kena lauk kena pasang dengan nasi, nasi kena pasang dengan lauk. Ya. Jadi makhluk macam itulah. Sebab makhluk aif, naqis, kurang. Enggak. Ya. Kalau pun dia sempurna sempurna itu datang daripada Allah. Maka cinta itu akan balik kepada yang menyempurnakannya. Dan Nabi SAW sempurna. Tapi sempurna dia datang daripada Allah. azza Sempurna dia tetap tak seperti sempurnanya Allah. Tetap ke mana pun dia makhluk. Dia tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. yang boleh menjaga kita, yang boleh memberi manfaat, yang mengelakkan mudarat daripada kita, tetap hanya Allah Ta'ala sahaja. Dan kita ini cinta, cinta kita, kenapa kita cinta sesuatu? Kerana sesuatu itu memberikan manfaat kepada kita. Dan manfaat yang sempurna hanya datang daripada al-Samad. Iaitulah Allah Jalla Sha'ulah. Yang mana dia ahad pada samadiyahnya. Allahu ahad, Allahu samad. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Allah itu, Isa, tidak ada satu pun yang sama dengan dia. Walam yakullahu kufuan ahad. Tak ada satu pun yang setara dengan dia. Dia sahaja yang samad. Dia sahaja yang ditujukan kepadanya segala hajat. Dia sahaja yang sempurna dalam segala kesempurnaannya. السيد الذي قد كمل في سؤแدده الشريف الذي قد كمل في شرفه الحليم الذي قد كمل في حلمه العليم الذي قد كمل في علمه العظيم الذي قد كمل في عظمته الله. weighsаждى ويح poundуть كنت أخبرgas هذه الناس So jiwa manusia majbulah dicipta oleh Allah Ta'ala untuk mencintai apa yang paling bermanfaat baginya. Kalau kita tidak merasai bahawa Allah lah yang paling bermanfaat untuk kita. Allah lah yang paling perfect. Bagaimana nak rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tidak ada. Sebab itulah cinta kepada Allah itu datang daripada dua arah. Yang pertama arah nikmat, yang kedua arah sifat dan nama Allah. Semakin kita menerima nikmat yang kita dapat ini daripada Allah, semakin bertambah cinta kita. Wma bikum min nikmati fa min Allah. Apa saja nikmat yang kamu dapat daripada Allah, semakin kita menerima nikmat itu daripada Allah maka semakin cinta kita kepada Allah sebab itulah Allah taala hukum syirik perkataan yang kita rasa ringan pada lidah tak ada salah pun kita nampak pada awalnya tetapi disebabkan perkataan itu mengandungi makna menyandarkan nikmat kepada selain Allah Perkataan itu dijadikan syirik oleh syarak seperti bila kita mendapat nikmat ha? contoh perkataan syirik yang lama salah sebut apa dia laula kullaybatu hadhihi la atana lufus kalau tidak kerana anjing ni menyalak tentulah penyuri dah masuk rumah kami walaupun hakikatnya dari segi realitinya betul lah tidak menafikan sebab dan musabab tetapi Situasi mendapat nikmat ni'mat, syara'na kita hanya memandang kepada mun'im. Kepada pengurnia nikmat Bukan kepada sebab. Bukan kepada sebab. Kita bila dapat gaji, orang bagi duit kita, kita tak pandang mesyu'i ATM. Yang kita pandang orang yang bagi gaji. Hakikatnya yang bagi gaji tu pun macam mesyu'i ATM saja Yang betul-betul bagi, rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mun'im, al-haqiqi. Sebab itulah syaraq, maksud dia ialah bila kita dapat ni'mat, yang dia nak kita pandang ialah al-mun'im, al-haqiqi, al-musdi, li-ni'mah. Kalau kita dah keluar daripada fasa pandemik, masuk endemik, lega dah penyakit COVID-19 ini, yang dikehendaki daripada kita oleh syaraq ialah kita kena lupakan semua sebab yang kita buat. Dan yang kita kena pandang, yang kita kena ingat Ialah hanya Al-mun'im al-hakiki Allah Ta'ala Itu maksud Yang dikenalki oleh syarak Bukan kita mengatakan sebab Tidak ada peranan, bahkan memang ada peranan Tapi sebab ni semua adalah Dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana Kita tidak puji donat yang sedap Kita puji orang yang buat donat Kita tak puji nasi Lauk yang sedap kita puji tukang masaknya. Walaupun hakikatnya walaupun hakikatnya rasa itu bukan dibuat oleh tukang masak. Rasa tu memang ada pada makanan tu sebab pada gula garamnya apa semua ajinomotonya. Tapi cara mencampur itu mesti betul. Kalau tidak kerana yang mencampur itu campurnya dengan betul, takkan sedap juga. Mungkin jadi keracunan makanan dan seumpama dengannya. ala. Bagi Allah, perumpamaan lebih tinggi. Segala sebab yang ada pada makhluk ini, kemampuan, kudrah yang ada pada makhluk ini, dia yang cipta, dia yang bagi. Dia yang bagi, dia yang cipta pada kita kemampuan yang ada pada kita lebih daripada tukang masak. Tukang masak tak cipta rasa yang ada pada ajinomoto. Tukang masak tak cipta rasa pedas yang ada pada cili, rasa masin yang ada pada garam, manis yang ada pada gula. Dia hanya campur saja. Kita puji dia sebab kepandaian dia mencampur dan menggaul dan memasak. Ya? Kita tak puji garam gula. Ajinomoto. apa Apatah lagi Allah Azza fi'ulah. Dia yang cipta rasa manis pada gula. Masin pada garam. Enak pada ajinomoto. Pedas pada cili. Dia yang cipta kepandaian tukang masak itu menggaul, mencampur. Apakah dia tidak berhak? Untuk dicintai sepenuhnya. Dan disyukuri sepenuhnya. Ya, Kita puji orang yang buat vaksin. Orang yang uh, minister the vaksin. Orang yang uh, conduct the process. Hakikatnya vaksin tu juga ada peranan pada dirinya. Karena dia yang ada kesannya. Doktor, nurse dan puan-puan ni tukang cucuk kita aja, Tolong bubuh pasal vaksin tak boleh masuk sendiri. Ha. Tapi mereka tak mereka tak bagi kekuatan vaksin tersebut. Mereka tak menciptakan antibody yang dalam badan kita ni. Yang menyebabkan badan kita ni berfungsi menghasilkan antibody bila vaksin tu masuk. Bukan mereka yang cipta. Allah Azza wa Jalla yang cipta. Immunity badan kita ni, Tuhan yang cipta Allah Ta'ala. Dia yang cipta sebab. Dia yang cipta segala-galanya. Kepandaian yang ada pada jururawat, kepandaian yang ada pada doktor, kepandaian yang ada pada menteri. Itu semua ciptaan Allah Ta'ala. Creation of God. Action of God. Tidak ada seorang pun daripada mereka, kepandaian mereka adalah daripada diri mereka sendiri. Tak ada. Tidak ada seorang pun daripada mereka, kecerdikan mereka itu adalah hasil diri mereka sendiri. Tidak ada. Semua itu adalah anugerah. Kurnia daripada Tuhan Azza wa Jalla. Yang Tuhan boleh tarik bila-bila masa. Dan mereka tidak ada kemampuan untuk mengawal alam. tidak ada kemampuan untuk mengawal alam. Ya. Yang mengawal kejadian alam ini hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi sepatutnya cinta kita hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena sedap bahawa segala nikmat wa ma bikum min ni'mah fa Allah. Itu cara yang pertama kalau kita nak cinta kepada Allah. Yang kedua, kita kena menghayati kesempurnaan Tuhan, keindahan Tuhan, keagungan Tuhan. Kerana diri manusia ini telah dicipta oleh Allah Ta'ala untuk cinta dan suka apa yang cantik, apa yang indah. Dan tidak ada keindahan dalam wujud ini yang lebih indah daripada Tuhan. Yang lebih cantik daripada Tuhan. Inna allaha jamilun yuhibbul jaman. Allah cantik, suka yang cantik. Inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu elok, tidak menerima kecuali yang elok. Dia yang maha elok, maha cantik, maha indah. Walillahil asma'ul husna. Dan bagi Allah sahajalah nama-nama yang paling indah. Yang melambangkan keagungan dan ketinggian sifatnya. Dan bagi Allah lah sifat sempurna yang paling tinggi. Kesempurnaannya. Dia lah as samad Yang telah sempurna dalam segala kesempurnaan. Makhluk ada sifat sempurna. Tapi sempurna makhluk itu tidak sempurna. Tidak mencapai grade yang paling tinggi. Dia hanya grade yang paling rendah. Pendengaran kita, penglihatan kita, percakapan kita. Kemampuan kita, kehendak kita semua ni, kita hanya ada yang paling rendah. Dan bukan milik kita pula. Bukan daripada diri kita. Dicipta oleh Allah Azza wa Jal. Jadi, kalau kita faham perkara ini, kita sedar bahawa Tuhan tidak layak untuk disekutukan. Tidak ada wajah untuk kita menyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk ya makhluk sentiasa disekutukan disyirikan sebab itulah makhluk ini disifatkan sebagai alamin alam yang berjenis-jenis Subhanallazi khalaqal azwaj kullaha Maha suci Allah yang menciptakan pasangan seluruhnya makhluk ni hidupnya berpasang-pasangan hidupnya bersekutu Sebab itu tidak ada orang yang menyembah selain Allah dia menyembah hanya satu sembahan saja tak ada dia akan semua banyak benda. Nauzubillah min zalik. Karena makhluk memang sifat makhluk dia disekutukan. Karena dia memang bersekutu dan Allah Allah Esa. Allah tunggal. Itulah di antara yang membezakan kita dengan Tuhan. Allah itu ahad. Makhluk tidak ahad. Makhluk tidak tunggal. Makhluk itu banyak sekutunya, banyak pasangannya, banyak lawannya, banyak tandingannya. Banyak yang setara dengannya. Allah taala a'lam bil sawab kita secukupan sekadar ini dulu ada soalan ya? tak ada subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assallallahu nabiyyana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wabarakatuh